0: Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 16. Mit Elfriede Jelinek. Moosbrugger will nichts von sich wissen. Besuch Kapitelentwurf 1934 und Notizen 1928
2: Clarisse bei Moosbrugger Folgerung aus der Stellung Der gemütliche Wahnsinn Im Gegensatz zu Ulrich und Agathes tun. Moosbrugger saß in dunkler alltäglicher Kleidung mit drei Männern am Tisch, von denen einer den weißen Kittel des Arztes der zweite einen Straßenanzug und der dritte die etwas abgenützte Sutane eines Priesters trug. Und außer diesen vier Figuren um den Tisch und ihren Holzstühlen war das Zimmer leer, bis an die drei hohen Fenster, die auf den Garten sahen. Die vier Männer blickten auf, als sich Clarisse näherte und Friedenthal stellte vor. Clarisse lernte einen jungen Assistenten der Klinik kennen, deren Seelsorger und einen zu Besuch gekommenen Arzt, von dem sie erfuhr, dass er einer der Sachverständigen sei, die bei der Verhandlung vor dem Schwurgericht Moosbrugger für gesund erklärt hätten. Die vier Männer spielten Karten zu Dritt, so immer einer aussetzte und den anderen zusah. Dieser Anblick eines gemütlichen bürgerlichen Kartenspiels schlug für den Augenblick alle Gedanken in Clarisse zu Boden. Sie war auf etwas Erschreckendes vorbereitet gewesen. Sei es selbst nur, dass man sie ohne Ende weiter durch solche halbleere Zimmer geführt hätte, um ihr schließlich geheimnisvoll zu erklären, dass Moosbrugger doch wieder nicht zu sehen sei. Und nach allem, was sie in den vergangenen Wochen und besonders an diesem letzten Tag erlebt hatte, fühlte sie nun nichts als eine merkwürdige Beklemmung. Sie begriff nicht, dass dieses Kartenspiel von Dr. Friedenthal mit den anderen verabredet war, um Moosbrugger unbefangen beobachten zu können. Es kam ihr wie ein würdeloses Spiel von Teufeln mit einer Seele vor und sie glaubte, in eisig leeren Gefilden der Hölle zu sein. Zu ihrem Entsetzen stand Moosbrugger stramm und galant auf und kam auf sie zu. Friedenthal stellte auch ihn vor, und Moosbrugger nahm mit seiner Tatze ihre unsichere Hand und machte eine stumme, schnelle Verbeugung wie ein großer Junge. Als das geschehen war, bat Friedenthal, dass man sich nicht stören lassen möge, und erläuterte, dass die gnädige Frau aus Chicago gekommen sei, um die Einrichtungen der Klinik zu studieren und sich überzeugen werde, dass deren Gäste so gut aufgehoben seien, wie nirgends auf der Welt. Pieck war ausgespielt, nicht Karo, Herr Moosbrugger, sagte der Anstaltsarzt, der seinen Schützling nachdenklich beobachtet hatte. In Wahrheit, Moosbrugger war es angenehm gewesen, dass Friedenthal in Gegenwart der Fremden von ihm als einem Gast der Klinik und nicht als einem Kranken gesprochen hatte. Gewöhnlich spielte er achtsamer als ein Falke. Er hielt mit Ehrgeiz darauf, seinen gelehrten Gegner nur durch das Glück der Karten und niemals durch schlechtere Spiel zu unterliegen. Diesmal gestattete er sich nach einer Weile aber auch noch, dass er seine Stiche englisch zu zählen begann, denn dazu war er bis dreißig imstande, wenn es ihn auch beim Spielen störte, und er hatte verstanden, dass Clarisse aus Amerika gekommen sei. Ja, etwas später legte er sogar seine Karten ganz hin, stemmte die Fäuste gegen den Tisch und lehnte seinen mächtigen Rücken so breit zurück, dass es ringsum im Holz knackte, und begann eine umständliche Erzählung aus seiner Gefängniszeit. »Sie können es mir glauben, meine Herren«, fing er sie an. Denn er hatte Erfahrung. Will man auf Frauen Eindruck machen, so muss man so tun, als ob man sie gar nicht wahrnehme, zumindest im Anfang. Das hatte ihm noch jedes Mal bei ihnen Erfolg eingetragen. Der junge Anstaltsarzt begleitete Moosbruggers breitspurige Erzählung mit Lächeln, »In dem Gesicht des Pfarrers kämpfte Bedauern mit Heiterkeit«, und der mitspielende fremde Arzt, der Moosbrugger beinahe schon an den Galgen gebracht hatte, munterte ihn von Zeit zu Zeit durch beizende Zwischenrufe auf. Der Riese war ihnen allen durch seine protzige und doch gewöhnlich grundanständige Art, sich zu geben, angenehm geworden. Was er sagte, hatte Hand und Fuß, wenn auch nicht gerade immer an den rechten Stellen. Moosbrugger ist gerade so wie die beiden verschieden, je nach der Schaltung, den Zusammenhang. Die sind Freunde und Henker, er, Lieb und Bestie.« Namentlich der geistliche Herr hatte ihn sündhaft lieb gewonnen. Wenn er sich an die tierischen Verbrechen erinnerte, deren dieser lampfromme Mann fähig war, so schlug er erschrocken in Gedanken ein Kreuz, als ob er sich auf einer verwerflichen Lässigkeit ertappte, demütigte sich vor der Unerforschlichkeit Gottes und sagte sich, dass man eine so verwickelte Angelegenheit dem Willen des Herrn überlassen müsse. Dass sich dieser Wille als Werkzeug wie zweier gegeneinander wirkender Hebel, von denen sich vorläufig nicht wissen ließ, welcher stärker sein werde, der beiden mitspielenden Ärzte bediente, war dem geistlichen Herrn bekannt. Zwischen den beiden Medizinern bestand eine fröhliche Gegnerschaft. Als Moosbrugger einen Augenblick den Faden seiner Erzählung verlor, unterbrach ihn Dr. Pfeiffer, der zu Besuch gekommene Ältere von ihnen, denn auch mit den Worten »Genug geredet, Moosbrugger, und an die Karten, sonst hat der Herr Assistent zu früh seine Diagnose fertig.« Moosbrugger erwiderte sofort dienstfertig »Wenn der Herr Doktor spielen wollen, können wir ja wieder spielen.« Clarisse hörte es mit Staunen. Der Jüngere der beiden Ärzte lächelte aber ungerührt dazu. Es war ein offenes Geheimnis, dass er sich bemühte, ein unantastbares klinisches Bild von Moosbruggers Unzurechnungsfähigkeit zu gewinnen. Er sah blond, gewöhnlich und unsentimental aus und sein Gesicht war durch die Spuren einiger Studentenmensuren nicht gerade geistvoller geworden. Aber das Selbstbewusstsein der Jugend hieß ihn, in der Frage von Moosbruggers Schuld und Straffähigkeit, die ärztliche Auffassung mit einem Eifer vertreten, der die übliche Halbheit verabscheute. Er hätte nicht genau sagen können, worin die ärztliche Auffassung bestehe. Sie ist eben anders. Eine gewöhnliche Trunkenheit ist zum Beispiel für sie eine echte Geisteskrankheit, die von selbst ausheilt. Und dass Moosburger teils ein Ehrenmann, teils ein Lustmörder war, bedeutete nach ihren Begriffen einen Triebwettstreit, bei dem es sich von selbst verstand, dass er sich jeweils im Sinne des stärkeren oder nachhaltigeren Triebs entscheiden musste. Wenn andere das nun einen freien Willen und eine gute oder böse sittliche Entscheidung nennen mögen, so ist es Ihre Sache. »Wer gibt?«, fragte er. Es zeigte sich, dass er selbst die Karten zu mischen und auszuteilen hatte. Während er es tat, wandte sich Dr. Pfeiffer mit der Frage an Clarisse, welches Interesse die Frau Kollega herführe. Dr. Friedenthal hob vorbeugend die Hand und riet, »Sagen Sie um Gottes Willen nichts von Heilkunde. Die deutsche Sprache hat kein zweites Wort, das dieser Arzt so wenig hören möchte.« es war die Wahrheit und bot den Vorteil, dass es die unberechtigte Besucherin vor den anderen als Ärztin erscheinen ließ, ohne dass Friedenthal das ausdrücklich behaupten musste. Er lächelte zufrieden. Dr. Pfeiffer quittierte die Neckerei mit einem geschmeichelten Grinsen. Er war ein schon älterer kleiner Mann, an dessen oben abgeplatteten, nach hinten in die Tiefe gewölbten Schädel ungepflegte Bart- und Haarstummel hingen, die Nägel an seinen Fingern waren ölig von Zigaretten und Zigarren, und hielten am Rand einen schmalen Schmutzstreifen fest, obwohl sie in ärztlicher Weise ganz kurz geschnitten erschienen. Man sah es jetzt deutlich, weil die Spieler inzwischen ihre Karten aufgenommen hatten und sie sorgsam ordneten. »Ich passe«, erklärte Moosbrugger. »Ich spiele«, Dr. Pfeiffer. »Gut«, der junge Arzt. Der Geistliche sah dieses Mal zu. Das Spiel war matt und nahm ohne Aufregungen seinen Lauf.« Clarisse, die neben Friedenthal abseits stand, versteckte sich ein wenig hinter ihm, hob ihren Mund an sein Ohr und flüsterte, mit dem Blick auf Moosbrugger weisend, »Er hat immer nur Ersatzweiber gehabt. Psst, um Himmels Willen!« flüsterte Friedenthal flehend zurück und fragte, nahe an den Tisch tretend laut, »Wer gewinnt, um die Unvorsichtigkeit zu vertuschen?« »Ich verliere,« erklärte Pfeiffer. »Moosbrugger hat hinterlistig gepasst.« »Unser junger Kollege will von mir kein Rat annehmen. Es ist mir unmöglich, ihn zu überzeugen, dass es ein verhängnisvoller Irrtum ist, wenn Ärzte glauben, dass kranke Verbrecher in ihre Krankenanstalten gehören.« Moosbrugger grinste. Pfeiffer scherzte und setzte das zuvor begonnene Geplänkel mit Friedenthal fort. Das Spiel war ohnehin nicht zu retten. »Sie selbst müssten einem solchen jungen Medikus bei Gelegenheit sagen«, bat er ironisch, dass es eine Utopie ist, böse Menschen medizinisch heilen zu wollen und überdies ein Nonsens. Denn das Böse ist nicht nur in der Welt vorhanden, sondern auch unentbehrlich für ihren Fortbestand. Wir brauchen böse Menschen. Wir dürfen sie nicht alle für krank erklären.«
3: Clarisse hatte etwas zu verstehen geglaubt. Es wurde ihr warm. Pfeiffer sah abscheulich aus.
2: Der Assistent sah sie an. Es war bekannt, dass er sich jedes Mal, wenn er mit der Vorbereitung eines Fakultätgutachtens betraut war, wütend über die Zugeständnisse ärgerte, die er einer unmedizinischen Denkart machen und die unnatürlichen Fragen, die er ihr beantworten sollte. Die Gerechtigkeit ist kein naturwissenschaftlicher Begriff, so wenig wie die aus ihr folgenden Begriffe. Und mit Straffähigkeit, freiem Willen, Vernunftgebrauch, Sinnesverrückung und allem Ähnlichen, was über das Schicksal unzähliger Menschen entscheidet, verbindet der Arzt ganz andere Vorstellungen als der Jurist. Da der Jurist ihn weder entbehren will aus irgendwelchen Gründen, noch vor ihm abdanken will, was begreiflich ist, nehmen sich dann die ärztlichen Sachverständigen vor Gericht nicht selten wie kleine Geschwister aus, denen eine ältere Schwester nicht erlaubt, so zu reden, wie es ihnen natürlich ist, obwohl sie doch befiehlt und darauf wartet, dass aus dem Kindermunde die Wahrheit komme. »Also nicht aus Gefühlsweichheit, sondern aus blankem Ehrgeiz und schneidigem Eifer für seine Wissenschaft«, neigte der junge Forscher mit den Narben dazu, die Personen seiner Gutachten dem Gehirn der Gerichte möglichst zu entziehen. Und da es nur dann Aussicht auf Erfolg darbot, wenn sie sich sehr deutlich und bestimmt einem bekannten Krankheitsbild einordnen ließen, sammelte er auch bei Moosbrugger alles, was für ein solches sprach. Genau das Gegenteil davon tat aber Dr. Pfeiffer.« obwohl er nur gelegentlich auf die Klinik kam, um sich nach Moosbrugger zu erkundigen. So wie sich ein Sportsmann, der sein eigenes Match schon gekämpft hat, auf die Tribüne setzt und den anderen zusieht. Er galt als ein besonderer Kenner der Natur, geisteskranker Verbrecher, wenn auch als ein etwas Wunderlicher. Man erzählte allerhand Geschichten von ihm. Und Friedenthal, der wohl befürchtete, dass die übliche Unterhaltung zwischen den beiden Gegnern eine Auseinandersetzung zutage fördern könnte, die diesmal besser ungehört bliebe, nahm rasch das Wort, indem er sich gleich nach dem jungen Arzt an Clarisse wandte und ihr erläuterte, was dieser unter »Wortspaltereien« verstehe. »Nach der Meinung unseres geschätzten Gastes, Dr. Pfeiffer, ist nämlich niemand fähig, über die Schuld eines Menschen zu entscheiden,« sagte er mit besänftigendem Blick und Lächeln. »Wir Ärzte nicht, weil Schuld, Zurechnungsfähigkeit und all das durchaus keine medizinischen Begriffe sind?« und die Richter nicht, weil man ohne Kenntnis der wichtigen Beziehungen zwischen Körper und Geist doch auch wieder nicht über solche Fragen urteilen kann. Bloß die Religion verlangt eindeutig die persönliche Verantwortung einer jeden Sünde vor Gott. Und so laufen solche Fragen schließlich immer auf religiöse Überzeugungsfragen hinaus. »Also wollen wir weiterspielen oder nicht?« fragte der Assistent geduldig. »Natürlich wollen wir weiterspielen,« entgegnete Pfeiffer und nahm seine Karten auf. »Wie war es, Moosbrugger? »Der Herr Rat bei Gericht hat Sie doch verschiedentlich gefragt, warum Sie sich Sonntagskleider angezogen haben und ins Wirtshaus gegangen sind.« »Und rasieren lassen,« verbesserte Moosbrugger. Moosbrugger konnte jederzeit darüber sprechen wie über eine Staatshandlung. Auf Moosbruggers Gesicht war noch lange Zeit ein gönnerhaftes Lächeln wahrzunehmen, das sich erst im Spieleifer auflöste, wie die Falten in einem steifen Stoff mit der Dauer des Gebrauchs weichen. Er mochte anscheinend den jüngeren Arzt, der ihm helfen wollte, nicht gut leiden, duldete nur ungerne seine Bemühungen und wurde unruhig, wenn er sie spürte. Jedoch war er jedes Mal entzückt, wenn Dr. Pfeiffer sprach. Vermutlich war auch Entzückung nicht ganz das, was er in diesem Fall äußerte, denn ein solcher Zustand kam an Moosbruggers auf Würde und Geltung abgetönter Gestalt nicht vor. Und viel von dem, was die Ärzte untereinander redeten, blieb ihm auch unverständlich. Aber wenn schon geredet werden musste, dann so, wie es von Dr. Pfeiffer geschah. Das war im Ganzen unbezweifelbar als seine Meinung zu sehen. Der Zusammenstoß der beiden Ärzte hatte ihn aufgemuntert. Er begann, seine Stiche wieder laut und englisch zu zählen und streute in auffälliger Wiederholung von Zeit zu Zeit die Bemerkung »Wenn es sein muss, muss es eben sein« ins Gespräch oder ins Schweigen. Sogar der gute Pfarrer, der schon manches gesehen hatte, schüttelte zuweilen den Kopf. Aber der Spott auf die irdische Gerechtigkeit hatte ihm nicht übel gefallen, und er freute sich darüber, dass sich die Gelehrten der weltlichen Wissenschaft nicht einigen konnten. Er dachte sanft, »Lasst sie gewähren, das letzte Wort spricht Gott.« Und da er sich dieser Überzeugung wegen wenig an dem Wortgefecht beteiligte, gewann er im Tarock. So bestand zwischen diesen vier Männern ein recht herzliches Einvernehmen. Wohl war Moosbruggers Kopf dabei als Preis ausgesetzt. Aber das stört nicht im Geringsten, solange jeder vollauf mit dem beschäftigt ist, was er vorher zu tun hat. Denken doch auch die Männer, die mit dem Schmieden, Schleifen und Verkaufen von Messern beschäftigt sind, nicht unausgesetzt an das, was daraus werden kann. Überdies fand Moosbrugger, als der Einzige, der die Tötung eines anderen Menschen selbst und unmittelbar kennengelernt hatte und dem sie auch bevorstand, dass sie nicht das Schlimmste sei, was einem Ehrenmann widerfahren könne. »Das Leben ist der Güter höchstes nicht.« »Sagt Schiller. Das hatte Moosbrugger von Dr. Pfeiffer gehört, und es hat ihm recht gut gefallen. Und so, wie er, je nachdem sein Wesen angerufen und gewendet würde, rührend und eine Bestie sein konnte, waren eben auch die anderen als Freunde und Henker in zwei verschiedene Wirkungskreise gespannt, die miteinander kaum eine Berührung hatten. Aber Clarisse beunruhigte das sehr. Kurz entschlossen legte sie die Hand auf Friedentals Arm und erklärte ihm, dass sie genug gesehen habe, und sich ermüdet fühle. »Was haben Sie denn eigentlich damit gemeint, dass Sie sagten, er habe stets nur Ersatzweiber gehabt?« fragte Friedenthal, nachdem sie das Zimmer verlassen hatten. »Nichts«, erwiderte Clarisse. Friedenthal wurde schwermütig und meinte, dass er die verwunderliche Darbietung rechtfertigen müsse.
4: »Im Grunde sind wir natürlich alle unzurechnungsfähig.«
3: Er am wenigsten.«
4: »Haben Sie sich sehr gewundert?« es sind immerhin einzelne Züge an Moosburger Recht schön zutage getreten.
3: Sie dürfen das nicht gewähren lassen.
4: Was wollen Sie? Der Mediziner ist alles Medizin und dem Juristen alles Jus. Das Gerichtswesen geht letzten Endes von dem Begriff Zwang aus, der dem gesunden Leben angehört, aber ohne Bedenken meist auch auf Kranke anzuwenden ist. Ebenso aber ist der Begriff Krankheit mit seinen Konsequenzen, von dem wir Ärzte ausgehen, auf das gesunde Leben anwendbar. Das wird niemals unter einen Hut gebracht werden. Dieser Pfeifer ist eine sehr merkwürdige Figur. Er führt ein Leben ohne Freunde und Geliebte, aber er hat die größte Sammlung von Bildern, Andenken, Prozessberichten und allem, was mit den Todesurteilen der letzten zwanzig oder dreißig Jahre zusammenhängt. Ich habe sie einmal gesehen, merkwürdig. Laden voll seiner Opfer, geputzte und rohe, vom Verbrechen gezeichnete und ganz alltägliche Gesichter von Männern und Frauen – lächeln einem aus vergilbtem Zeitungspapier und verblassten Lichtbildern entgegen oder blicken in ihre unbekannte Zukunft. Dazu Kleiderreste, Strickenden, richtige Galgenstricke, Spazierstücke, Giftflaschen. Er hat offenbar ein zärtliches Verhältnis dazu. Man kann es auch merken, wenn er von den Opfern erzählt, zu deren gesetzlicher Ermordung, oder wie Sie es nennen wollen, er selbst beigetragen hat. Ein guter Beobachter gewahrt da vielleicht etwas wie eine Rivalität, Gehirntriumph, Geschlechtslust. Alles natürlich gänzlich innerhalb der Grenzen des Erlaubten und wissenschaftlich Zulässigen. Man kann fast sagen, er ist ein Jäger, der sein Wild liebt.
2: Clarisse erstarrte. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Aus ihrer fast räumlich tiefen Abwesenheit zurückkehrend und sich sammelnd, klammerte sie sich an etwas, das sie mit rauer, fast mechanischer Stimme vorbrachte, erklären Sie ihn für unzurechnungsfähig.
3: Er ist ja doch nur hier, weil er einen anderen vertritt.
4: Aber das ist doch kein Grund für die Wissenschaft. Haben Sie sich überhaupt überlegt, ob Sie dem Mann etwas Gutes erweisen, wenn Sie ihm statt einer Bestrafung die Internierung wünschen? Der Aufenthalt in diesen Mauern ist kein Vergnügen. Meiner Ansicht nach ist Moosbrugger Epileptiker. Er weist aber auch Züge von Paraphrenia Systematica, und vielleicht von Demenzia Paranoides auf. Er ist eben in jeder Hinsicht ein Grenzfall. Man könnte also wohl etwas für ihn tun. Aber der Fall ist durchaus nicht so, dass man als Arzt seine Verantwortlichkeit ausschließen müsste.
3: Sie sind ja keinen Augenblick im Zweifel darüber, dass der Mann krank ist.
4: Haben Sie sich eigentlich schon einmal vorgestellt, welche grausame Bestie dieser augenblicklich ruhige Halbkranke sein kann?
3: Sie fragen auch bei einer Lungenentzündung nicht, ob Sie einem guten Menschen zum Weiterleben verhelfen. Jetzt haben sie nur zu verhindern, dass sie nicht selbst Gehilfe eines Mordes werden.
2: »Friedental hob wehmütig die Hände.« »Sie sind ja verrückt«, sagte er betrübt und unhöflich. »Man muß den Mut dazu haben, wenn die Welt wieder recht werden soll. Es muss von Zeit zu Zeit Menschen geben, die nicht mitlügen«, versicherte Clarisse lebhaft. Er hielt es für einen geistvollen Scherz, den er in der Eile nicht ganz verstanden habe.« diese kleine Person hatte von Anfang an Eindruck auf ihn gemacht, zumal, da er, geblendet durch General von Stumm, ihre gesellschaftliche Stellung überschätzte. Und einen etwas verwirrten Eindruck machen ja heutzutage viele junge Menschen. Er fand, dass sie etwas Besonderes sei und fühlte sich von ihrem unbefangenen Eifer unruhig berührt als von etwas rücksichtslos, ja, vornehm strahlendem.
4: »Ich muss jetzt meinen Rundgang antreten und möchte Sie gerne wiedersehen.
2: Aber nicht hier.« »Können wir uns nicht irgendwo treffen?«
3: »Vielleicht. Wenn Sie meine Bitte erfüllt haben.«
2: Ihre Lippen verschmälerten sich. Aus ihrer Haut wich das Blut. Und die Wangen sahen dadurch rund wie zwei kleine Lederbälle aus. In ihren Augen war zu viel Druck. Friedenthal fühlte sich plötzlich ausgenützt. Es ist merkwürdig. Aber wenn ein Mensch in einem anderen bloß ein Mittel zu einem Zweck sieht, Gewinnt er desto leichter das zugangslose Aussehen eines Geisteskranken, je natürlicher es ihm erscheint, dass man ihn berücksichtigen müsse. »Wir sehen hier stündlich seelen leiden aber wir müssen uns innerhalb unserer Grenzen halten«, wehrte Friedental ab. Er wurde behutsam. Clarisse sagte, »Gut, Sie wollen nicht. Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag.« Sie stand klein vor ihm, die Beine gespreizt die Hände hinter sich, und sah ihn mit einem verlegen, spöttischen, drängenden Lächeln an, »Ich werde als Schwester in die Klinik eintreten.« Der Arzt erhob sich und bat sie, mit ihrem Bruder darüber zu sprechen, der ihr erklären werde, wie viel dazu nötige Bedingungen sie nicht erfülle. Bei seinen Worten wich der hineingepresste Spott aus ihren Augen, und sie füllten sich mit Tränen. »Dann wünsche ich,« sagte sie, beinahe tonlos vor Aufregung, dass ich als Kranke aufgenommen werde. Ich habe eine Aufgabe. Weil sie sich fürchtete, ihre Sache zu verderben, wenn sie den Arzt ansehe, blickte sie zur Seite und ein wenig zur Höhe und vielleicht irrten ihre Augen auch etwas umher. Ein Schauer erhitzte ihre Haut, die jetzt rot aufblühte. Sie sah nun schön und zärtlichkeitsbedürftig aus, aber es war zu spät. Der Ärger über ihre Zudringlichkeit hatte den Arzt ernüchtert und zur Zurückhaltung bestimmt. Und nur aus alter ärztlicher Gewohnheit wurde seine Sprache von diesem Augenblick an noch sanfter und nachdrücklicher, während er Clarissa ein Bedauern darüber ausdrückte, ihren zweiten Wunsch erst recht nicht erfüllen zu können, und ihr riet, sich auch mit diesem Wunsch ihrem Bruder anzuvertrauen. Er teilte ihr sogar mit, dass er ehe das Geschehen sei, eine Fortsetzung ihrer Besuche der Klinik nicht zulassen könne, so sehr er sich damit selbst beraube. Clarisse setzte seinen Reden eigentlich gar keinen Widerstand entgegen. Sie hatte Friedenthal ja schon Schlimmeres zugetraut. Er ist ein tadelloser medizinischer Bürokrat, sagte sie sich. Das erleichterte den Abschied. Sie reichte dem Arzt unbefangen die Hand und ihre Augen lachten verschmitzt. Sie war ganz und gar nicht niedergeschlagen und überlegte sich, die Treppe hinabsteigend, schon andere Möglichkeiten. Nachtrag Clarisse bemerkt überall Verbrecherinstinkte, die später zu Krieg führen. Eventuell, sie will Moosbrugger in den Männerbund aufnehmen.
1: Elfriede Jelinek Moosbrugger will nichts von sich wissen, 2004.
0: Moosbrugger will nichts von sich wissen. Ist das jetzt ein Monolog oder was? Keine Ahnung. Ich möchte jetzt bitte sofort ein Verbrechen aufarbeiten, irgendeins. Es kann ruhig auch ein nationalsozialistisches sein. Aber nein, das sind so viele, da kann ich mich nicht entscheiden, welches ich nehme. Die Verbrechen sollen ohnehin ruhig bleiben, zumindest während sie begangen werden, sie sind ja keine Autobahnbrücken, über die endlos Verkehr, egal wie schwer, egal was es uns kostet, rollen könnte. Sie sind zart und anfällig und dasselbe wird auch vom Fleisch berichtet, das sich ergibt oder auch nicht, so wie sich einer der Trunksucht ergibt. Deshalb sucht das Verbrechen so gern das Fleisch, die beiden gehören irgendwie zusammen. Nachher Lärm möglich, ja erwünscht, obwohl das Individuum wenig zählt, nicht einmal bis drei, hängen die Menschen immer eine Ordnung an, die ihnen aber jederzeit zum Verhängnis werden kann, viel mehr als ich es je könnte. Jedes Opfer ist nicht nur Opfer, es arbeitet mit dem mit, der es zum Opfer macht. Auf welche Weise wird ein Individuum zu einem solchen? Nein, nicht zu einem Opfer, zu einem Individuum. Das genügt schon. Wie kann es aus dem Steinbruch des Kollektivs herausgemeißelt und gleichzeitig geborgen werden, sich trügerisch geborgen zumindest fühlen? Und wie entsteht das Kollektiv überhaupt? In einer Zusammenhäufung von Menschen, die nicht willkürlich ist, sondern unter eine einigende Idee gestellt? Es bedarf nur einiger kleiner Eingriffe, es bedarf keines Messers, nicht einmal eines zwölf Zentimeter Kleinen, um etwas wahr sein zu lassen, wie sein eigenes Gegenteil auch. Die Gesellschaft verkehrt alles ins Gegenteil, durch einen winzigen Schnitt, denn sie hält ja auch alles zusammen, so wie die Anhänger einer kollektiven Ordnung, egal welcher, die Ordnung selbst am Leben erhalten. Sie werden zur Ordnung, sie sind die Ordnung, und sie sagen, was in Ordnung ist und was nicht. Jetzt brauchen wir nur noch Zeit, um das alles auszuführen, was ich ihnen sage. Bei manchen von ihnen wird die Zeit überhaupt nichts bewirken. Sie werden einfach nur träge herumlungern und warten, wer weiß auf was. Sie wissen es ja selbst nicht. Andere wieder haben nicht die Kraft, sich die Zeit zu vertreiben und werden von ihr vertrieben, ins Nichts, und ihr Leben führt zu nichts und nirgendwohin. Was geschehen wird, hält um ihre nicht an, damit sie es vollbringen und in aller Ruhe die Tat begehen können. Die Lehre muss in einem Menschen schwingen können wie eine Glocke ohne Klöppel, dass es dann der richtige Wartesaal befund, der sich ergibt, wenn man einfach da ist und nicht woanders und auch nicht überhaupt weg will man zu einem immer erwarteten Zeitpunkt, wann kommt er endlich, eine Tat begehen, muss man lange an sich halten können, man muss sich in sich selbst aufheben können und dann rechtzeitig mit einem lauten Krach fallen lassen, denn man kann nicht einfach jede Sekunde, die über einen kommt, zu dieser Tat hinschreiten. Man muss schon da sein, wenn die Tat einen lockt. Oder der Täter muss warten, bis die Tat auf ihn zuschreitet und im richtigen Moment die Tat sich zu eigen machen, in die Tat entschlossen einsteigen. In der Tat, jetzt frage ich mich, hält das Leben so lange den Atem an, bis die Tat begangen ist, oder wird die Tat begangen, damit das Leben endlich stehen bleibt, mit Gewalt, da es das ja freiwillig nicht tun will? Hält das Leben gezwungenermaßen inne, damit wir Halt in ihm finden? Suchen wir Halt wie ein Kletterer und zwingen das Leben gewaltsam zum Stillstand, damit wir nicht abstürzen? Erkennen wir in dem Augenblick, da wir das fremde Leben entern, es aufhalten, hineinspringen wie in einen Zug, der nur ganz kurz hält? Erkennen wir in diesem Augenblick, dass es gar nicht das Leben war, in das wir hineingesprungen sind, sondern der Tod? Oder halten wir den Zug des Lebens gewaltsam an? indem wir uns ihm entgegenwerfen, nur damit nicht wir warten müssen, damit der Zug auf uns wartet und nicht umgekehrt wir auf ihn, damit wir das Leben umdrehen können, ich sehe das jetzt noch nicht kommen, dass wir freiwillig auf irgendetwas warten würden. Nichts Frischeres ist in diesen Kühlregalen zu finden, als das Sperma, diese dummen, aber man kann nicht sagen, kopflosen Samentierchen, Sie sollen leben hoch und aufsteigen noch höher von mir aus, mich stören sie nicht, aber in diesem Fall finden wir überhaupt keine, so sehr wir auch suchen und so sehr uns Grausamkeit beim Geschlechtsakt prinzipiell entsetzt. Oder aber die Grausamkeit muss umgekehrt den armen Geschlechtsakt, der auch einmal rangenommen werden möchte, gleich ganz ersetzen. Nun, in diesem Fall lassen wir die Grausamkeit hier, den Geschlechtsakt nehmen wir weg den brauchen wir jetzt nicht, wer braucht den schon? Benützen die Menschen einander nicht oft genug? Müssen sie auch noch ineinander hineinkriechen? Bitte, ich werde als ruhiger und besonnener Mensch geschildert, aber irgendwann ist mir dieses Schild heruntergefallen. Ich nagle und nagle, aber was ich da annagle, das ist nicht dieses Gemütlichkeitsschild über dem Einkehrgasthaus, das mir meine Pension sichern soll. Mein Beruf, Fremder, der in sich ruht und die Ruhensbestimmungen achtet, sonst aber nichts. Da ist plötzlich das Wirbeln der Unruhe, da ist der Rock dieser Frau, wie ich leider angeben muss. Ich muss dieses Wirbeln irgendwie stillen, der Rock soll endlich Ruhe geben. Es ist darauf hinzuweisen, dass ich den Unterrock vorn mit einem langen Schnitt durchtrennt, dass ich das Hemd des Opfers an der Seite aufgetrennt habe, ein Vorgehen, das dazu bestimmt ist, Körperteile bloßzulegen, die niemand gern freiwillig herzeigt. Dann mit dem Messer bearbeiten, das Arbeiten bin ich seit frühester Jugend ja gewöhnt, obwohl ich ihm gegenüber manchmal etwas scheu war. Aber diesmal mache ich mich ans Werk, und führe auch zu Ende, was ich mir vorgenommen habe, nein, ich gehe darüber hinaus und mache Fleißaufgaben. Wie wäre es sonst zu erklären, dass es dazu kommt, dass ich die beiden Brüste mit einem mächtigen Schnitt, den mir niemand zugetraut hätte, der ihn gesehen hat, zu umschneiden und so von ihrer Unterlage abzupräparieren fähig war? Da, die Wäsche des Individuums können sie von mir aus nachher haben, die brauche ich nicht mehr, die hat ihren Dienst getan, am Opfer wie an mir. Finden wir in ihr nun frisches Sperma, ja oder nein? Sie werden sehen, nein. Der Mörder hat den Schleim gescheut, er hat die ganze Frau umschnitten, wie man eine Ausschneidepuppe umschneidet, aber normalerweise, um sie zu bekleiden, nicht um sie auszuziehen. Und er hat seine Spermatozon bei sich selbst abgelagert, werden Sie sagen, na, irgendwo müssen sie ja sein. Er hat sie abgelagert auf dem Misthaufen, der er selber ist. Aber das bin ich nicht. Ich bin nicht ich selber. Und ich bin nicht Dreck. Ich kann nicht ich selber gewesen sein, als ich das tat. Es ist ein Missverständnis. Ich habe einmal, als eine Bekannte sich in einer unmöglichen Situation befand, in der sie sich das Kleid zerrissen hatte, mit Nägeln, schließlich bin ich Jesus, der Zimmermann, ach so, das war der Vater, na, meinen kenne ich nicht, sage ich halt Jesus. Also da habe ich der Bekannten mit so Nägeln, ganz normalen Nägeln, die Risse im Kleid wieder zusammengenagelt. Es ist von mir nicht zu verlangen, dass ich mit Nadel und Faden umgehen kann. Und so finden wir sie nicht mehr, die lieben Samentierchen, denn der Täter hat zur Stillung seine eigene Unterhose benutzt. Das haben sie sich so gedacht, was, aber wo ist sie, die Unterhose? Können sie die beibringen? Die können sie so wenig beibringen, wie sie mir etwas beibringen könnten. Ich beeidige, dass meine Wäsche, wenn man die so nennen kann, die Fetzen, dass meine Wäsche nach meiner Verhaftung in dieser Richtung nie untersucht worden ist. Diese Untersuchung ist von uns, der gesunden, gerechten Menschheit, nicht durchgeführt worden. Wir haben das Opfer untersucht, aber wir haben den Täter nicht untersucht, was vernünftiger gewesen wäre, Letzteres. Was ist der Letzte, der einzige Ausweg aus der Erektion des Mannes, wenn dieser keine Lust mehr hat, sich selbst zu verlängern, er stückelt etwas an sich an, anstatt Röcke zusammenzunageln. Was er tut, tut er für sich und an sich. Wenn er geschlechtlich versagt, dann muss er sich selber abbauen und die Einbahnstraße, die sich ihm öffnet, heißt dann Tod. Alle anderen Abzweigungen hat er schon verpasst. Wer immer will, der findet auch immer ein verzweifeltes Scheusal wie dieses hier, das er bis zum Äußersten hassen kann, und dass sich trotzdem ausgerechnet jemand wie ihm öffnet. Immer noch. Das Opfer beleidigt diesen Mann dadurch, dass es da ist. Ach, wäre es doch woanders. Egal, dann ist eben ein anderes Opfer da. Der Schwanz ist ein Vorfall. Nein, er ist der Fall. Er ist alles, was der Fall ist. Er zeigt einmal aufwärts und einmal abwärts. Nehmen wir mal an, in diesem Fall leider abwärts. Egal, ob vorher was war oder nicht, und der Täter will sich mit dem Mord hinaufreißen, aus sich selbst heraus. Ist man ein Mörder, reißt einen die Lust wieder aus dem Sattel auf dem hohen Ross, auf das man sich gesetzt hat, damit man auf das Opfer hinunterschauen kann. Der Mörder wollte sich Nachdruck verleihen, aber es borgt ihm keiner was. Er konfrontiert sich also, da ist ja sonst nichts mehr, entschlossen mit dem Tod, das ist die Garage, in die er hinein will, egal ob im Rückwärtsgang oder vorwärts. Das Sterbende ist immer der Panzer, der Mörder aber ist es, der darin fährt, und er fährt gut, geschützt von der Wut, der Angst seines Opfers, die ihm als eine Art Karosserie dienen. Moosbrugger Mein Ich, das mir der Dichter zuletzt auch noch genommen hat, Egal, die Todesstrafe wurde ja auch von mir genommen und anschließend umgewandelt. Obwohl ich, hören Sie zu, das Messer in die Scheide des Opfers gut, sagen wir halt der Frau, wenn Sie unbedingt wollen, eingeführt habe und es dann nach hinten, bis über das Kreuzbein, das soll mir mal einer nachmachen, hinaufgeführt habe. Zuerst kommt die Einführung, dann wird treulich geführt, egal wohin und wenn es einen freundlichen Führer braucht. Sonst sind nämlich wir die Angeführten. Merken Sie sich das, wenn der Führer nicht freundlich zu uns ist. Bei Ihnen würde das sterbende Opfer Verzweiflung, Mitleid, raschestes Hilfseilen bewirken, hoffentlich, bei Mörder wie bei mir Faszination. Vielleicht ist das Schauen des Opfers wichtiger als das Opfer selbst, dass der Täter sich holt und dann bringt, obwohl es ja schon da ist. Er holt sich am Opfer einen runter, damit das Opfer doppelt weg ist, abgeschafft, aber auch der Mörder schafft, indem er sich einen herunterholt, sich selbst ab und fort, weg mit ihm. Moosbrugger gab einen Dämmerzustand bei der Verübung seiner Taten vor. Er simulierte einen epileptischen Unfall, die Aura eines Anfalls, die der Patient erst einmal kennenlernen muss. Es ist sehr schwer, diese Aura zu treffen. Meist trifft der Anfall ohne Vorwarnung ein. Wie begeistert muss den falschen, ungeduldigen Patienten die Nähe des Todes haben, allerdings natürlich nicht seines eigenen. Es ist nie der eigene Tod, der einen antreibt. Es sind die periodisch auftretenden geschlechtlichen Reize, die einen antreiben. Oder gleich der Ehrgeiz, der stärkste Trieb überhaupt. Diesen Trieb können Sie weder mit einem Messer noch mit sonst was abschneiden, das versichere ich Ihnen. Was muss er simulieren, der Mörder, mein liebes Ich, dass er im Grunde abwesend ist, wenn doch seine Anwesenheit als Mörder so dringend für die Polizei, den Staat und nicht zuletzt das Opfer gebraucht wird? Und der Mörder wiederum ist gerührt von dem Interesse, das ihm zuteil wird vom Akademiker auf Besuch. Der Herr Doktor hat ein echtes Interesse an mir. Bitte kommen Sie bald wieder, Herr Doktor. Bitte besuchen Sie uns wieder. Bitte kommen Sie, schauen Sie, bewerten Sie, beehren Sie uns. Alles, was Sie an mir für epileptisch halten, ist simuliert. Auch wenn ich beim Militär echte epileptische Anfälle hatte, aber das ist lange her und ich kann mich nicht so recht daran erinnern, was übrigens auf jeden anständigen epileptischen Anfall zutrifft. Nachher weiß man von nichts. Es ist sehr leicht vorzutauschen, dass man sich an nichts erinnert. Das ist schon oft gemacht worden. Nicht einmal, wenn man mir das Hirn aufstemmte, würde man etwas sehen, das seiner Erinnerung auch nur ähnlich schaut. Ich sehe Ihnen doch sofort an, dass Sie an mir Interesse haben. Der Denker, der nie etwas tut, hat an denen, die etwas tun, immer Interesse. Von meiner Wollust, diesem dumpfen, riesenstarken Gefühl wollen sie nichts wissen oder doch, aber der Weg dorthin interessiert sie schon irgendwie, gell, sie Dichter. Was trauen sie sich nicht hinzuschreiben, dass ich das Kleid des Mädchens selber in zwei geschnitten habe, um es nachher mit Nägeln wieder zusammenheften zu können. Das trauen sie sich nicht schreiben, gell, das, was wirklich wahr ist, trauen sich die Dichter nie schreiben, davor schauen sie zurück. Vor dem Einfluss des Alkohols schauen sie nie zurück, aber vor einem nur zwölf Zentimeter langen Messer und ein paar Nägeln und vor dem, was man alles daraus basteln kann, schauen sie zurück, die Dichter, schauen davor zurück, als müssten sie ein Vogelhaus basteln, als hörten sie schon das Röcheln ihrer Auflagen, ich meine das Röcheln des Opfers, auf das sie sich endlich drauflegen wollen. Sie möchten es nicht wirklich nachmachen, die Dichter, das Morden, dann müssten sie ja nachher des Unrechtes eingesperrt Eingesperrtwerdens ertragen, aber sie möchten sich an mir weiden, wie das Unschuldigste der Lämmer, um selbst das weidet nicht sich selbst, das weidet die Weide, wenn eine da ist. Ihnen ist, wie mir, der Selbstgenuss das Wichtigste, und an mir können sie den gefahrlos sich austoben lassen. Sie behalten ihn ja bei sich, Sie schicken ihn nicht in die Welt, den Selbstgenuss. Sonst würde ja auch ein anderer genießen dürfen. Dürfte ich stattdessen Ihre gelehrte Beurteilung genießen? Ich werde alles genießen, was Sie mir anbieten. Können Sie mir sagen, ob ich simuliert habe oder nicht? Na, Sie wissen es auch nicht, sehen Sie. Sie meinen, ich hätte nicht immer simuliert, ein-, zweimal das Jahr, aber nicht jedes Mal, nicht beim Morden. Niemand mordet während eines epileptischen Anfalls, das sollten Sie eigentlich wissen, und die Aura davor ist auch zu kurz dafür, sie ist für alles zu kurz, falls man sie überhaupt rechtzeitig erkennt. Und danach, nach dem Anfall, schlägt man die Augen auf und schaut nichts als blöd drein. Da ich die Epilepsie persönlich kenne, verstehe ich auch, sie nachzuahmen. Hätte ich vorher gewusst, dass Epilepsie grundsätzlich als kriminogen gilt, hätte ich etwas anderes nachgeahmt, doch man kann nicht alles wissen. Vielleicht glaubt man das Kriminelle vom Kranken, weil der epileptische Stupor den Menschen so fremd und entsetzlich erscheint. Der Patient wird von unsichtbaren Mächten so heftig geschüttelt, dass er sich nötigenfalls den Oberschenkel brechen kann. Niemand kann sich das vorstellen. Der Epileptiker lässt sich als Mensch aus sich heraus nicht auftreiben. Es müssen ungeheure Kräfte sein, die ihn aus sich herausfetzen, wie ein Hund seine Beute, und dann weiß er nicht, was er tut. Der Krampfkranke trägt sich nicht spielend davon, wie wir das gern mit uns geschehen lassen. Er ist sich ausgeliefert und dem, was da in ihm herumtobt. Dabei ist er keineswegs wahnsinnig. Sein Gefühlsleben lebt in ihm wie in jedem, nur weiß er im Anfall nichts davon, und so hält man ihn für gefühllos und daher zu allem fähig, während es ihn schüttelt und seine Knochen krachen und knacken. Kurz davor weiß er, was ihm gleich geschehen wird, aber nur, wenn er dieses Wissen auch wirklich geübt hat. Dann kann er sich in eine ruhige Lage begeben, aus der heraus es ihn dann reißt. Keine Zeit mehr, sein Leben wie ein warmes Tuch um die Schultern zu ziehen, das Leben zischt ab wie durch eine Dachrinne, die ihm Gelegenheit dazu bietet. Wie jede schmiegsame Weichheit gern an uns abrinnt, aber besonders gern am Lebensfett, mit dem der Epileptiker eingeschmiert ist, das ihn aber nicht schützen kann, auch nicht vor sich selbst. An ihm haftet nichts. Vielleicht haftet also das Böse an ihm und kommt heraus, nachdem die Flasche geschüttelt wurde. Es überwältigt ihn, es reißt ihn herum, es reißt alles aus ihm heraus, aber er bleibt da, nur weiß er es nicht. Entweder man ist epileptisch oder man täuscht es vor. Ein Dazwischen gibt es nicht. Es verbietet das berüchtigte Intelligenzregiment, an die Echtheit dieses Anfalls zu glauben. Und Sie glauben dennoch dran? Das ganze Regiment sprengt daher genau auf Sie zu, Sie Sachverständiger, den ich spielend täuschen konnte, und sagt, nein. Wie können Sie nur eine so romantische Auffassung vom Kranken Gemüt haben? Also kommen Sie wieder auf den Boden, Herr Doktor, bitte, bitte. Kommen Sie zu mir, damit Sie endlich einmal irgendetwas auffassen können, da Sie sich vor jedem Anfassen ja scheuen. Sie wollen sich nicht die Hände dreckig machen. Das soll ich wohl für Sie erledigen, Herr Doktor. Da brauchen Sie jemand wie mich dafür, ausgerechnet. Ich würde mich für gar nichts brauchen. Ich brauche einen weiblichen Körper, der nachher keine Auskunftsperson mehr sein dürfen können soll, äh, also sagen soll sie nachher jedenfalls nichts mehr können. Weder Ja noch Nein. Weder Bewusstsein noch Unbewusstsein. Nicht einmal aufstehen und stumpf reinschauen, wie nach einem Anfall. Dumm herumschauen, nachdem der Anfall das Opfer kurzfristig von seinem eigenen Leibe weggebracht hat. So toll kann es dort nicht gewesen sein, wo das Opfer war, das sehe ich an seinem blöden Gesichtsausdruck. Das Opfer weiß von nichts, der Täter weiß von nichts und ich weiß auch nicht viel. Mein Unbewusstsein sagt, ich habe auf die röchelnde Person eingestochen. Ich habe sie aber zuvor mehrmals verwarnt. Aber sie hat mich verfolgt, ist mir immer nachgegangen, unterstandslos, wie sie angab. Ich habe ihr gesagt, bleiben Sie zurück, bleiben Sie, wo immer Sie wollen, nur fern von mir. Sonst steche ich und sage noch, ich sei in mir selbst zurückgeblieben oder überhaupt zurückgeblieben und wisse nicht, was ich tue. Sie folgt mir. Sie folgt mir nicht. Sie folgt mir doch. Sie rennt mir nach. Sie rennt mir dauernd nach, sie verfolgt mich. Soll sie ja auch. Ich denke kurz über dieses Erlebnis nach, sage ihr, ich steche jetzt, jetzt steche ich. Und um meinen Worten mehr Nachdruck zu verleihen, steche ich sogar rückwärts, ohne zu sehen, wohin. Ich steche rückwärts nach ihr, und sie fällt mit dem Oberkörper in das Kasserhäuschen hinein, das da steht und auch dringend genagelt gehören würde, wenn sie mich als Fachmann fragen. Tod oder Leben? Das ist wie in der digitalen Elektronik, in den praktischen Rechnern, an die wir uns bereits gewöhnt haben. Und die meisten Menschen sind ja Rechner, doch darin übertreffe ich sie auch. Liegen die digitalen Größen immer in binärer Form vor. Entweder ja oder nein. Ein drittes gibt es nicht. Der Rechner, noch dümmer als ein Menschengesicht nach einem Anfall, dieser fingerlose Leibniz-Jünger, unterscheidet nunmehr binär. Strom ein. Strom aus, letzteres Ungern er will ja was tun, jawohl. Entweder ich bin eine Null, ich bin eine Null, nichts oder ich kriege einen Eins in der Schule des Lebens. Denn die digitale Größe ist ja das Ergebnis einer künstlichen Reduktion. All diese Systeme, die ich mir aber sowieso nicht vorstellen kann, sind Stellenwertsysteme, das heißt der Wert einer Ziffer hängt davon ab, wie viele Stellen rechts oder links vom Komma sie steht. Schauen Sie, stellen Sie sich das einfach so vor, dass der Wert eines Menschen von der Stelle abhängt, die er im Leben hat. Ist er stellenlos, ist er nichts. Bitte, ich hatte ja sogar eine Stelle, damit kann ich dienen, ich tüchtiger Zimmermann. Ich komme aus einem endlichen Zeichenvorrat, ich armes digitales Zeichen, das auf einmal allein ist und nur für sich steht und sein anderes nicht finden kann, Daher muss ich morden. Nein, das stimmt nicht, aber ich habe mich fürs Morden entschieden und mich daher selbst auf einen endlichen Wertebereich beschränkt, den ich durchs Morden noch weiter dezimiert habe. Daraus ergeben sich die Quantelung und die Qual und das Quälen auch. Das Quälen? Ich habe doch sehr rasch gestochen und sie ist gleich umgefallen, wieso quälen? Es erfolgt alles nach dem Tod. Der Tod ist wenn der Mensch endlich endlos rasten darf, endlich da. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Raster, das ein Maler über das Bild der endlosen, unbegrenzten Natur gelegt hat, um ihr Grenzenloses in eine begrenzte Anzahl handhabbarer Ausschnitte zu unterteilen. Der Denker, falls er Anhänger des Digitalen ist, es muss ja nicht sein, ist wie ein Kind, das, die Finger beider Hände zu Hilfe nehmend, die Quantelung der Welt in 1 bis zur Basis 10 vornimmt. Zwischenwerte gibt es nicht. Mein Messer war jedoch zwölf Zentimeter lang, das steht für jeden fest, aber ich konnte es bewegen. Sogar als ich es nach hinten ins Nichts hinein bewegte, habe ich eine große Wirkung erzielen können. Ich empfehle Ihnen als Ungeübten jedoch, lieber Anhänger der analogen Größe zu werden. Die hat die letzte Bundesligameisterschaft gewonnen und die vorletzte auch und überhaupt alle. Die ist unbegrenzt wie die Welt, die Welt des Sports sowie die Welt des Verbrechens. Auch das Verbrechen, ja auch meins, hat mühelos in ihr Platz, das Richtige und das Falsche. Eine Welt, in der auch jemand wie ich seinen Platz hätte, kann von Null bis unendlich, ungequantelt, stufenlos jeden Wert besitzen. Die Wirklichkeit ist analog. Da gibt's nichts. Aber die digitale Größe ist beschränkter, als ich es je sein könnte, aber bitte, Sie haben es so gewollt, Sie haben sich dafür entschieden. Entweder der Kreis schließt sich oder nicht. Entweder es funktioniert oder nicht. Oder, wie der liebe, gute, kluge Dichter sagen würde, auch der Computer ist von Menschenhand hergestellt, programmiert, adaptiert, verändert und bedient. Man braucht die Maschine nicht als Überwinder des Menschen zu preisen, solange es Menschen wie mich gibt, die über sich hinauswachsen können, was ihre Leistungen betrifft. Unentschiedenheit im Krankheitsfall ist ebenfalls nicht erlaubt. Der Arzt schleust sich also möglichst leise, damit man ihn nicht kommen sieht, in den wissenschaftlichen Betrieb ein – aber nur, um immer unbefriedigt zu bleiben. Diesen Geisteszustand hat immer schon jemand anderer untersucht. Der Mörder schleust sich möglichst leise im Laufe der Dunkelheit, die ja immer die Tendenz hat, wegzulaufen, daher muss er sich beeilen, der Mörder, in einen Menschen ein, um befriedigt zu werden und gleichzeitig unbefriedigt zu bleiben. Er weiß jetzt schon, er wird wieder morden und das gefällt ihm gut. Der Gedanke ist schön, mit diesem Mord muss es ja noch nicht zu Ende sein. Wenn ich diesmal einen Fehler gemacht habe, bügele ich ihn beim nächsten Mal wieder aus. Bügeln ist ja besser als Nageln, aber Nageln ist halt dauerhafter. Legen Sie sich einmal in Ihrem Leichenhemd ins Bett, gleich sind Sie verdrückt, Bett wie Hemd. Der Mörder verdrückt sich aber auch recht schnell, damit er es noch einmal machen kann. Am meisten Spaß macht es, wenn das Opfer sehr stark ist. Dann muss man morden, um es von seinem Körper wegzubringen. Man will ja am Körper des Opfers arbeiten, nicht? Man will ja nicht, dass das Opfer am eigenen, an des Mörders Leib, Tätigkeiten ausführt, die es nicht gelernt hat und die ohne dies unerwünscht sind, die es vielleicht geübt, aber nie richtig gelernt hat. Ich morde kurz, um mich selbst zu befriedigen, und das dauert halt nicht lang. Das Opfer lasse ich geschlechtlich ganz in Ruhe, denn seine Befriedigung liegt mir nicht so sehr am Herzen. Es würde ohne dies nicht lange genug am Leben sein, um noch was davon zu haben. Was ganz anderes. Ein sehr vornehmer Herr, und zwar ein Herr Unold, ein Herr Unrot oder Herr Ulrich oder wie er heißt, soll mich bitte besuchen, er soll den freundlichen Paralytiker nebenan in Ruhe lassen, der kriegt eh nichts mit. Und von dem kriegt auch er nichts mit. Er soll gleich zu mir herkommen, nur mich soll er besuchen, nur mich allein. Ich habe etwas zu sagen. Ich bin der verspätete Gast, der erwartet wird, und gleichzeitig das Gasthaus und gleichzeitig die heimelige Menschenwohnung, wo ich selbst erwartet werde, sonst trete ich die Tür ein, macht ja nichts. Ich trete alles sofort ein, damit ich selber eintreten kann. Zu oft ist mir das verwehrt worden. Ich will überall eintreten dürfen, denn nur bei mir, nur bei mir, nirgendwo sonst bin ich ja willkommen und sind auch Sie, Herr Doktor, willkommen. Jederzeit. Bären Sie uns bald wieder, Sie Protektionskind vom Herrn Professor. Sie können mir den Geschlechtsakt zwar nicht ersetzen, müssen Sie auch nicht. Ich weiß schon selber, womit ich den Geschlechtsakt ersetzen könnte. Da brauchen Sie sich gar nicht drum zu kümmern. Herr Doktor, Sagen Sie bitte dem anderen, Herr Doktor, er soll noch einmal herkommen, ein einziges Mal wenigstens noch, in Ihrer allerhöchsten Gleichgültigkeit gestatten Sie es bitte, da Sie absolut gleichgültig sind. Neben Ihnen bin ich ja eine dauerbrennende Flamme, auf die ich mich selbst als Holz, Brikettkohle oder Gaskox schütte, in dieser Reihenfolge streng gemessen am Brennwert, wenn sie einmal flackert und auszugehen droht, die Flamme. Neben Ihrer Gleichgültigkeit also, können Sie es mir genauso gut gestatten, dass der Herr Doktor mich wieder besuchen kommt. Ich sage Ihnen, die Frau ist die Sünde, aber ich begehe sie trotzdem. Ich begehe sie im vollen Wissen, dass in ihr das Nichts auf mich wartet, und dann gehe ich in ihr herum, in der Frau, ganz wie ich will, um dem Tod in der beliebten Gestalt des Nichts ins Gesicht zu schauen. Der Tod ist etwas, das man sich nicht vorstellen kann, obwohl so viele ihn schon erlebt haben. Nach allem, was ich Ihnen sage, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass ich in der kritischen Nacht einen kritischen Tag gehabt haben könnte, von den kritischen Tagen anderer ganz zu schweigen und mich in einem epileptischen Dämmerzustand befunden habe. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich sage Ihnen, da befinden sich eher die Ärzte in einem dummen Zustand als ich in einem Dämmerzustand. Die Ärzte wissen, einerseits bin ich verlogen, andererseits weiß man nie. Wie können die Ärzte ahnen, wie viel Impotenz es gibt und wie viele Ehrgeizige dazu, die was aus sich und ihren Körpern machen wollen, und immer wollen sie mehr aus sich machen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass gerade Impotenz oder äußere Zwischenfälle hopperla oft zu auslösenden Momenten für sadistische Handlungen werden. Eigentlich ist es nur ein kleiner Zwischenfall, manchmal zusammen mit reichlich Genuss von Alkohol, der der Tat vorausgeht und die Taschenlampe hält. Die wird dann ausgeknipst wie das Leben selbst. Ob die Angabe der Lampe, sie sei potent gewesen, wahr ist oder nicht, wir wissen es nicht. Es hat absolute Dunkelheit geherrscht, und sehen Sie, genau in diese Dunkelheit wollte ich hinein. Ja, das ist mein Resümee als Wissenschaftler. Der Mensch will in die Dunkelheit, um gesehen zu werden. Er will zuerst in der Dunkelheit etwas Schreckliches tun, wenn sein Ehrgeiz ihm etwas anderes nicht gestatten mag, und dann tritt er mit seiner Tat ins Helle, oh, jetzt hat er sich am Hellen die Schuhe schmutzig gemacht. Kein Mörder will schmutzig sein, das schwöre ich Ihnen. Er will sauber werden, indem er in anderen herumfuhrwerkt, ohne Motor, ohne Abgase, die andere einatmen müssen. Er muss alles selbst machen, und dann muss er sich selbst noch schnell säubern. Dann treten andere Züge zutage, die der Mörder verborgen gehalten hat. Rasch fahren sie weiter, der Aufenthalt in der Station wurde verkürzt, es wurde keine Krankheit oder sonstige Anomalie festgestellt. Das Bewusstsein wurde nicht getrübt, auch sonst ist keiner betrübt. Ein Zustand von Trübung des Bewusstseins ist nicht nachzuweisen. Ein Sperma ist nicht in der Hose, bzw. es ist dort nicht nachzuweisen. Darauf weise ich ausdrücklich hin. Wenn ich nur leicht alkoholisiert gewesen sein sollte, dann kann das die geschlechtliche Erregbarkeit nur steigern. Auch die Affekterregbarkeit, ja, auch die ganz im Allgemeinen. Fassen wir zusammen, gerade weil wir es nicht fassen können. Um in die Helligkeit der öffentlichen Beachtung zu kommen, muss man es unbedingt wagen, zuvor ins Dunkel des absoluten Schreckens zu gelangen. So ein gemeiner Mord. Also wirklich sowas von gemein. Der erste Messerhieb nach hinten geführt. Ich habe nicht einmal nachgeschaut, nicht einmal gesehen, wohin ich getroffen habe, aber es hat gewirkt. Hoffentlich treffe ich bald wieder wen, auf den ich mich nein, den ich verlassen kann. Ich treffe das Opfer ja nur, um es wieder verlassen zu können. Das ist menschlich. Das nenne ich eine ordentliche Verzweiflung. Das müssen Sie mir erst mal nachmachen. Schreiben allein genügt nicht. Schreiben allein genügt nie. Schreiben Sie sich das mit einer Messe hinter die Ohren, Herr Doktor, aber nicht dermaßen unleserlich, wie Sie es sonst immer tun, sondern in aller Deutlichkeit, damit andere es in Ruhe deuten können. Schreiben sie blindlings, wie ich, in die Dunkelheit hinein, so ist es schön. Hinter ihren Ohren kann ich es gut lesen, hinter meinen könnte ich es nicht. Robert Musil,
1: Der Mann ohne Eigenschaften Remix, Teil 16 Mit Elfriede Jelinek Moosbrugger will nichts von sich wissen Mit Manfred Zapatka, Susanne Wolf, Oliver Stern, Elfriede Jelinek und Klaus Bulat Regieassistenz Martin Trauner Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer Skript und Regie Klaus Bulert Produktion Bayerischer Rundfunk 2004